0: Fala, rapaziada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Os Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo e sejam bem-vindos aqui. Os Cordiais Podcast. Estou aqui com meu amigo Tiago Medeiros. Grande brother aí que eu posso dizer que é meu amigo toda vez que ele está aqui no Brasil, que ultimamente está difícil, a gente bate um papo e tal. Mas antes de começar, queria agradecer aqui a Multivídeo Produções, que... Tudo isso que vocês estão vendo, esse cenário, essas câmeras, tudo é graças a ele, que a gente está, graças a eles, né? Nós estamos com toda essa estrutura aqui para passar, passar esse conteúdo para vocês, né? Bom, Tiagão, é... vou passar um breve briefing aqui do Thiago. O Thiago já andou na Fórmula Indy, já andou de kart, já andou um monte de coisa e também está também na aviação, que foi por onde eu conheci ele, então a gente tem muito assunto em comum, apesar de eu nunca ter participado profissionalmente do automobilismo, mas eu sou um amante e também tem a parte da aviação, então eu trouxe ele aqui para bater um papo com a gente hoje.
1: Pô, Vítio, obrigado pela, por estar aqui com você, a gente sempre se fala, né? Um, um café <risos> na padaria, Sim. estamos aqui hoje, então é, é interessante, te conheço também de longa data, quando eu comecei a, a, o curso de aviação, isso, isso foi bem depois de ter corrido, é, e eu vou chegar nessa parte, mas <risos> é, quando eu comecei o curso, e você estoura também na, 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 na AGD, e aí, depois, quando fazer o INVA, fizemos juntos também, então assim, foi muito legal a gente trocar informação, né, de muita coisa que a gente se parecia, muita coisa também que eu tinha dúvida na aviação, você tirou essa dúvida e clarificou para mim, enfim, então foi muito interessante essa troca de informação e obrigado por tudo, né? Oh, valeu, por aqui
0: valeu, valeu, eu que agradeço você estar aqui, é, agora a gente até teve que acelerar um pouquinho a vinda do Thiago aqui por conta da... tá voltando para Dubai agora, né?
1: Então, é uma coisa que a gente vai falar durante o programa, né, é, eu fui... Eu, trabalhei lá, eu murei lá durante seis anos, né eu trabalhei na empresa e aí vim para cá durante a pandemia, foi mandado embora. E aí agora me chamaram novamente. Então, é, tô voltando já na próxima semana. né Era para estar também o Atlas aqui, poder um outro é. piloto e aviador também. Mas acho que em breve ele vai estar aqui com você. É,
0: vou, o Atlas vai, vai gravar numa 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 coisa condição separada, que não bateram as datas aqui. Mas enfim, também um... é um cara que mescla um pouco desses dois. É, é, o Atlas
1: também é piloto de carro, né? tá correndo na estoque, tá correndo na Porsche essa semana também. Por isso ele não pôde atender ah, os é compromissos aqui. E aí, quem sabe na próxima oportunidade, a gente se sente junto aí pra pra conversar.
0: Cara, conta um pouquinho aí da tua história no começo lá no automobilismo, porque assim, até onde eu sei, você conheceu muita gente que a gente ficou sabendo do automobilismo, assim, que já correram na Fórmula 1 e tudo mais, né? Já correram em grandes categorias. É, como que isso começou? Por, da
1: onde veio o cartismo? Da onde veio, como é que foi isso? Cara, foi uma coisa que veio de mim, assim, de desde pequeno, desde os 4 anos de idade. Minha mãe saía me levando para escola, para qualquer lugar, eu ia para o trabalho com ela passeando, e aí eu saía falando meu nome de carro: Del, Del Rey, Belina, Corcel 2, <risos> Santana. Então, assim, eu sempre tive uma paixão enorme por carros desde pequeno. Né? Vim uma família boa, graças a Deus, tive oportunidade, na quando eu tinha 8, 9 anos de idade, meu pai me deu o primeiro kart, eu vi o primeiro kart no, no, no kartódromo e aí eu falei, cara, quero ver como é que é isso, como é que é e aí comecei por pura brincadeira, né, era um hobby, enfim, acho que uma coisa, uma paixão muito maior do meu pai do que minha, né, com o passar dos anos, foi, foi assim, era uma geração muito forte, né, foi uma geração que, hoje se você falar Interlagos, da minha geração eles é, vão falar que talvez seja a melhor relação que o kartismo teve, né na minha geração tinha eu, Pisonia, que chegou na Fórmula 1, Bernoulli é, Felipe Massa, é, o Ricardo Maurício Alenstock também, é, os Esperafico, enfim, teve vários nomes que se destacaram mundo afora né, tanto nos Estados Unidos quanto também na, na, na Europa, e alguns estão e hoje outros que, cara, tinham tão talento, talentoso quanto, e não tiveram a mesma oportunidade, uhum. né, que foi a mesma situação que eu passei, então, assim, é, você pega o João Paulo de Oliveira também, que é um cara que é muito talentoso, né? Hoje está no Japão, não teve oportunidade na Fórmula 1. Não,
0: o JP, e, eu sigo ele
1: Então, e é um cara meu, é um irmão meu, a gente cresceu junto, corremos junto, fomos companheiro de equipe e graças a Deus ele está lá já quase 15 anos no Japão, andando por uma montadora, né? Tipo, trocou de montadora alguns anos atrás, mas ele voltou novamente para a Nissan e está super bem, é um cara que às vezes até a imprensa aqui não fala tanto, mas é um cara que merece todo esse... É, destaque que ele tem lá fora.
0: É, eu percebo que é, é, é ingrato a, a, ao automobilismo, que a gente percebe que é, 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 o, é o tal do money talks, né? É, é o que manda é o dinheiro, mas assim, é, eu quero saber assim de você que já viveu é isso mesmo, não é? Tem um pouco de, da mídia também, assim, o que aconteceu, por exemplo, com o Nelson porque que fica um pouco puto com o Senna, porque o Senna teve muito mais propagação de mídia. O que, que, que você acha dessa parada?
1: Acho que é tudo, Vitor. Acho que envolve... É, primeira coisa, tem muito interesse por trás que a gente não, não se percebe, né? Então, a gente alguns exemplos, assim, você pega o Alonso quando ele entrou na Fórmula 1. Se você me lembrar qual que era o principal patrocinador da... Foi da Minara? Não... Ele entrou pela Minardi e depois foi para Benetton. Uhum. Na época, depois ele mudou para McLaren e aí foi o Santander, que era um banco espanhol que estava por trás. Então, tem várias histórias assim, tipo, sabe, de ter um banco, ter um interesse, um patrocinador, ter um piloto. Então, é o conjunto, é a oportunidade assim. Às vezes, como aconteceu com o Felipe também. O Felipe ganhou a Fórmula 3000 na época, que era uma categoria de destaque. Na Europa, mas era tinham duas é, GP2, na verdade, né? Era 3.000 e a Europeia e a Internacional. E ele ganhou a Europeia. O dono da equipe dele era muito próximo do, do, do Peter Sauber. Né? Conseguiu arrumar um teste para ele. E nisso aí, ele arrumou um teste. Ele fez o teste muito bem. né Todo destaque que ele, que ele mereceu. É, andou muito bem no teste. Nisso aí, o, o filho do Jean Todd que é um manager que tá no meio, o Nicolas Todt, que tá sempre envolvido também com pilotos, é, gostou do Felipe. E assinou com ele, cara, e daí foi. Então, assim, sabe, é, às vezes o cara ganha também. O Farfus é um cara que é muito talentoso, tá pela BMW já há muitos anos, né? Ganhou corrida lá fora também de, de tudo, andou de fórmula, depois foi para turismo, né? Tá muito tempo no turismo. E, só que é aquela coisa, ganhar na hora certa, ele está no lugar certo. Às vezes o cara ganha e não tem oportunidade, né? Uhum. Tipo, vários nomes, você pegar o ano da GP2, o campeão não entrou, mas o vice entrou. Então, é, tem às vezes essa esse lado, e, cara, faz parte, é o esporte, enfim, acho que em tudo, não só no automobilismo mas agora também nas Olimpíadas, vários nomes se destacando, né, e quando o cara chega lá, pô, vem a Globo, meu, o que for for transmitir, pô, maravilhoso, o cara, meu, mas e aí, quando eu precisei dos caras atrás para conseguir patrocínio e ter visibilidade, ninguém me ajudou, agora os caras querem entrevista, querem tudo, entendeu, bandeirantes, enfim, o que for.
0: É, eu eu até brinquei, né, (risos) tipo, no ano passado a gente teve, a gente viu o Sérgio Pérez lá, o mexicano, ele estava correndo pela BWT, que era a. Uh, Force India. Force, é, que era Force India, é, que depois mudou de mudou nome, porque esqueci agora, me fugiu o nome e aí ele falou, assim, ah, ele vai ficar sem contrato, eu falei, cara esse cara não fica sem contrato nem a pau, o cara tem
1: a NET, tem a Claro por trás, cara não e depois ficar... o cara ganhou a última do ano né é, então, a última e, do e, ano é a última, é a última corrida que todo mundo fala até o começo do ano seguinte, Exato. né, então e, assim, assim...
0: Nem, não tirando o mérito dele, é um puta piloto, a gente vê o, o, o ritmo de corrida dele é muito bom e tudo, mas é óbvio, se juntar é, é exatamente o que você falou, o cara tá no lugar certo, na hora certa, com o backup certo o cara não ficou sem assento, né o, mesmo, com o, Red Bull, né?
1: o mesmo, também você vê o Esteban Ocon, eu uhum. acho que quando ele Andou uns dois anos atrás, né, que ele era companheiro do Sérgio Pérez na Force India uhum. e que ele andou muito melhor que o Pérez, eu acho. Né, teve mais destaque e depois ele ficou sem lugar na Fórmula 1, uhum. né? E aí depois conseguiu um emprego, equipe europeia, a Renault um piloto, um piloto francês, entendeu? Poxa, ele voltou junto com o Alonso. Então assim é, ele conseguiu fazer esse lado que, que é bem difícil, né? E, e tem andado muito bem. Então é, não só por isso, mas eu acho que tem alguns pilotos assim, que tem essa mesma situação e, cara, não consegue. Né? Ganha as coisas e fica fora. Às vezes o, 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 próximo, o próximo exemplo agora foi o Russell, né? Andou no lugar do Hamilton, ganhou, não ganhou a corrida porque a Mercedes Cagada da cometeu Mercedes. um erro né? durante a, a prova. Mas, cara, tinha tudo para ganhar a corrida, fez o papel dele e está lá hoje na, na Williams, entendeu? Um cara que está sendo super valorizado, está né? sendo cobiçado pela Red Bull também, quem sabe no lugar do Pérez, agora, e aí? Quem... Entendeu?
0: Eu, eu, eu acho até que ele vai pra, pra Mercedes, viu? Porque, eu não sei se eu acompanho assim, eu vejo que toda vez a Williams usa o motor da Mercedes, né? Sim. É, então. Então é tudo mercedes MG pra lá, mercedes MG pra cá. Ele até postou uma foto lavando uma uma, uma, mer- uma Mercedes uma, uma, acho que uma C63, alguma coisa ele tá falando assim, taking care of my <risos> sei lá, alguma coisa assim, sabe? Tem, tem,
1: eu tinha um amigo engenheiro que trabalhou na Fórmula 1 por 10 anos, hoje ele ele saiu fora, mas tá na, na DTM, né? Então é um, é um brasileiro que se chama Robert Sattler e ele foi um engenheiro na Fórmula 3 na Sul-Americana, depois ele trabalhou na Force India nessa época que era Marússia sei lá o que que era no, acho que era Marússia depois virou Force India, enfim quando era do é. Indiano ainda mesmo, né? É, é era do Vijay Malia. É. E, e, e ele falava, né? Tipo assim, cara, durante o ano, quando eu tinha de metáforo aqui em São Paulo, eu falava, meu, esse ano tivemos 14 evoluções de escapamento, sei lá, umas coisas assim absurdas, coisa técnica que você nunca chega perto de ver, ele mostrava às vezes algumas coisas, tipo, ah, isso aqui pode tirar foto, isso aqui não pode, e falava, né? E, e é muito interessante se conversar com ele também, ver algumas coisas assim, porque é um cara que tem muita bagagem, do automobilismo fez o nome dele, enfim... E é um cara muito interessante conhecer todos esses detalhes, assim, do que vai. Que, ah, então, ele falava, é, você falou, o carro é Mercedes, o motor é Mercedes, mas o motor traz a transmissão, a transmissão traz a suspensão traseira. Então, assim, de trás para... Do, do, do cockpit para trás, a traseira do carro é Mercedes, entendeu? Entendi. O que muda são detalhes na frente, de aerodinâmica, construção do cockpit, suspensão, ajuste, enfim... O... E você
0: vê o quanto faz diferença, né? Exato. Pô, os caras né? não conseguem andar de décimo para cima ali nem a pau. Se anda... Você mas vê. também
1: está muito perto, né? Você vê hoje, hoje tá, ah, acho que está muito mais próximo a, a, o grid, né? Antigamente você via os 10 primeiros em, sei lá, 10, cinco segundos às vezes. Estou chutando, mas uhum. é, era muito mais espaçado, era um segundo e alguma coisa por segundo e hoje em dia você vê que meu, é questão de décimo segundo centésimo milésimo de segundo então da ponta para o final do grid é tá dois, tá muito três três mais segundos, e olha compactado lá. o grid né está muito mais apertado que é uma coisa que é evolução né uhum. vai todo mundo evoluindo você vê que quando aparece o carro parado no, no na vistoria tá, tá todo mundo também olhando qual que é o detalhe né vai lá ver se o carro é mais alto mais baixo o que a, a diferença de ideologia dos carros, né, que a Red Bull anda muito com o Reiki, Reiki né? né, que é muito Reiki. alto, assim, a Mercedes não funciona, o Reiki planinho, então, assim, muda muito o carro, o acerto, piloto, acho que o Pérez tem se encontrado muito rápido, né, ele, ele apanhou um pouco no começo, mas acho que ele se achou rápido e isso foi uhum. é interessante, né, para ele se adaptar, vindo um carro que era motor Mercedes, né, que tinha praticamente tudo Mercedes, a mesma estrutura do Reiki, para um carro totalmente diferente, que é o carro que o Verstappen guia, que está acostumado e foi feito para ele. E os caras têm que se adaptar ao é. que eles têm em mão. Muito legal. E assim, é, uma coisa, voltando um pouco na tua história, eu
0: queria que você me explicasse o seguinte. É, sabendo de como é que funcionam essas coisas, como é que foi, é, durante a tua trajetória, essa questão de patrocínio? Como que, vocês, como que você foi atrás? Como que você arrumou? Era, era recurso próprio vocês <risos> arrumaram? Como é que era essa parada? Eu
1: tive uma... Uma, uma parte do recurso próprio no começo, né, foi minha família me apoiou em, em várias coisas, depois alguns amigos do meu pai também que entraram no meio. Logo depois eu entrei num programa da Petrobras, que tinha um, um programa de pilotos, que estava é, o Pisônia também, e alguns outros pilotos do Esperafico, então assim, eles pegavam um piloto do kart e iam passando, tinham, eles tinham uma equipe em cada categoria, né, e, e queriam fazer todos os pilotos brasileiros chegarem na Fórmula 1, que era a época que eles patrocinavam o Williams. Então, o piloto do kart andava no Fórmula durante o final do ano como prêmio, o piloto do Fórmula andava de, numa uma categoria acima e o, de, o da 3.000 andava na Fórmula 1. Era um acordo que aconteceu. E aí eu entrei nesse programa na Fórmula 3, andei aqui e quando eu tive a oportunidade de escolher de, entre a Europa e os Estados Unidos, eu vi que muitos amigos que correram comigo, tiveram sucesso na Europa, não tiveram uma oportunidade na Fórmula 1. E alguns, cara, o Tony canal o Elinho Castro Neves, o Felipe e Jaffone, que foram para a Indy, né, tiveram a oportunidade sólida da Indy Lights e depois a Indy. Então eu falei, por que eu vou arriscar de jogar com o meu futuro né, se eu uma coisa mais sólida? E eu tentei os Estados Unidos, né, cheguei lá, a minha primeira corrida foi Homestead 2003, fiz a pole, foi uma coisa Boa. muito legal. Primeira corrida já, é. né, meter uma pole? Foi muito legal em Homestead. E era uma, era uma pista assim, Homestead era o antigo, né? hoje Homestead tem uma inclinação variada, de 17, 18, 19, 20 graus. E naquela época era plano, então assim, me ajudou bastante porque era eu tinha muita sensibilidade de carro de circuito, e né, então é, é, é mudava um pouco o vento, enfim. E foi muito legal poder fazer isso numa equipe que era mediana lá, que era a Gênua. No ano seguinte eu fui campeão na Lights pela San Schmidt, né, e isso aí no meio do ano eu testei o Indy com o Patrick, Patrick graças a, também ao Fernando Valone que na época era meu manager, e me arrumou algumas oportunidades de testar, com de teste. Mas aquela coisa, eu sempre cheguei e, cara, não tive oportunidade, porque parece do grana, oportunidade, enfim, então... É... Veio na época o Thomas Engel, eu cheguei na quando campeão, o tudo que eu tinha feito naquele ano construído, eu cheguei junto com a Danica, né, era um excelente profissional, um excelente piloto, e né, vende muito mais por ser americana uhum. do que eu, então, assim, ela pagou um pouco o brilho do que eu tinha feito na, na Indy Lights. Mas ela mereceu, enfim, nada assim passou. E depois que passou essa fase de eu ter feito tudo, classifiquei umas 500 milhas, corri lá fora na Fórmula Indy, eu falei, ah, preciso de uma coisa para poder fazer para os próximos 30 anos. Aí eu voltei para o Brasil, andei de estoque em 2008, andei metade do ano. E eu falei, ah, meu, cansei, tipo, esse negócio de você andar no ano, não saber se vai andar no ano seguinte, se vai ter patrocínio, se não vai, enfim. Aí eu falei... Cansei, que era você uma é meio... coisa... Já fiz tudo, já me realizei, fiz é, tudo você que eu já, queria. Já
0: tinha se realizado, já e aí, tipo, eu falar, saturou.
1: É, para mim foi assim, foi é, foi uma página virada, né? que Você falou, uhum. f- fiz tudo o que tinha que fazer no automobilismo, não deu. Vou pensar em alguma outra coisa. Ficou quando eu me encantei pela aviação, né? Que aí eu comecei, fui pro o clube. Como é que se faz para começar? Ah, tem que fazer o curso, não sei o que lá. E fui atrás, né? Tipo, batendo porta e fui atrás, mas... Me ajudou muito o lado, depois assim, fiz tudo passo a passo, PP, PC, IFR, PLH, fiz todos os teóricos, as horas práticas paralelamente, né, na época, mas o lado de eu ter conhecido muita gente interessante no autobilismo me abriu muita a porta na, na aviação também. É, isso então, era uma pergunta que eu ia fazer, que, esse networking que você tinha deve ter sim, ajudado. Sim, ajudou bastante, então assim, eu, eu me formei na época, acho que foi 2010 ou 2011, depois fui para Ribeirão dar instrução, que também é aquela promessa do petróleo, do pré-sal, que meu, pô, a gente ia para escola, voava aqui nem camelo, né? Tipo, uhum. 10, é, 90 horas por mês, enfim, então foi uma época boa, fui para Ribeirão, dei instrução lá e quando eu tinha uma bagagem, e falei, ah, meu, agora eu vou tentar a sorte. E aí foi quando eu voltei para São Paulo. Né, que muito muito grato também pela Ambev, porque deu a oportunidade de voar na Augusta naquela época de copiloto, então assim, eu cheguei aqui, já arrumei inimigo também com metade de São Paulo, porque, meu, <risos> você conhece bem essa história, <risos> né, porque, poxa, quem que é o cara que chegou e entrou direto na Ambev, entendeu, uma, uma empresa legal, um trabalho que todo mundo almejava, e eu cheguei e entrei por mérito, e apareceu, assim, eu entrei lá por fazendo um freelance que me chamaram, e aí foi aparecendo oportunidades, né? Foram me chamando sempre e acabei ficando. Então sou muito grato também ao Matumoto de Lisboa, que me ensinou muita coisa, ao Edivaldo, né? Que abriram muitas portas na aviação e me ensinaram muita coisa.
0: É, eu, eu, eu falo pra, pra galera, até comentei aqui algumas vezes, já que eu, eu sou do cara que eu prefiro muito mais um contato na mão do que um milhão no banco, né? Porque eu acho que o networking, ele, ele te traz tanta coisa melhor, às vezes, do que só simplesmente dinheiro, né? Por exemplo, a oportunidade às vezes está sentado no copiloto de um Augusta ali e foi por conta de um, de um network que você teve com uma Sim. outra pessoa que outras pessoas tentam, 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 têm capacidade às vezes, às vezes são até melhores que a gente, mas não tem oportunidade porque, enfim, não, 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 tá, não conhece a pessoa certa, né? Então eu falo direto pro pessoal aqui para investir em networking que eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem pra fazer. E, e assim, co- como é que foi essa mudança para você? Porque um, um tipo de pilotagem, você ficava buscando limite ali, você estava bem habituado e como foi para sentar no, no helicóptero, que é um, uma pilotagem bem diferente, assim, que tá? era o caminho mais padrão? Ah,
1: assim, mudou muito, né, porque o carro você anda, meu, no limite do carro, né, assim, acho que no começo você anda no seu limite e você comete erros, né, que, que passam do limite do carro, então você acaba rodando algumas coisas mas quando você tem experiência você anda sempre meu com a água por aqui né e você fala meu carro tá bom e você fazem ajustes né que sejam coerentes para poder melhorar pneu novo desgaste enfim tudo muda a temperatura a pressão isso me ajudou porque eu sempre dei com motor de kart desde a, da infância então esse lado assim do teórico a parte de aviação é muito tranquila né e depois que você passa para começar a voar, é diferente, né, cara? É uma coisa assim, a sensibilidade eu tinha, né, de pegar as coisas rápidas e, e aprender, né, de... Conexão com a máquina, é, que de sentir... É, de vestir a máquina e saber, né, tipo, ah, aquela coisa, o tipo, começo você pega pilotos, enfim, vamos falar um exemplo, você é estrutura também, você sabe, você tem pilotos que pairam com duas, três horas de voo e tem cara que levam dez horas para pairar o helicóptero né, e você fala pro cara, meu, para a mão, puxa aqui devagarzinho, dá pedal, e o cara corrige, às vezes, alguma coisa, só que o cara esquece, né, tipo, não dá pedal, puxa demais, enfim, não antecipa.
0: É, ele não tá vestido ainda, né, ele não é, tá entendendo como é que tá como funcionando. Como funciona, então, assim, não...
1: a, a, essa parte de como funcionava, os comandos são interligados e que você puxava o coletivo, ele dá potência, né, e você tem que aplicar pedal junto, então, assim, essa parte, para mim, foi muito fácil, mas, lógico, tem todo é, um aprendizado novo, né, você tá começando a voar, você tá sozinho, você tá, levantou a vida, você tem vidas ao redor, assim, a responsabilidade é totalmente muda, né, então, assim, é, era desgastante, chocante você fazer cursos e ver acidentes, incidentes, enfim, que às vezes, vidas perdidas por, por... era massacrante no primeiro curso, mas você fez também da Robson, né, em alguns outros cursos de segurança, você vê vários acidentes, você fala, meu, não, não gostava do primeiro, nunca gostei do primeiro dia, né, de ver acidente, Sim. mas, enfim, é a maneira que a gente aprende e... e e evolui, enfim. É, o, o, é,
0: tem aquele ditado, né? Que o cara inteligente é aquele cara que, que aprende com os próprios erros. E o cara sábio é o cara que aprende com o erro dos outros, o erro né? dos outros, né? E a aviação tem muito disso, né? Porque é. nesse, nesse primeiro... Eu também tive a oportunidade <risos> de fazer esse da Robinson. E, cara, eles mostram várias coisas assim meio chocantes. A gente vê um cara lá, né? Que o cara era, era PP. Aí ele comprou a primeira máquina dele. Aí ele foi levar a namorada para fazer um voo. E, só que estava muito é, o Robson R22 tem aquela questão de dar gelo no carburador e você tem que abrir a entrada de ar quente do escapamento para não congelar o carburador e o cara não fez isso Aí, além de dar o congelamento no carburador, ele ainda não se atentou de fazer uma autorrotação. Então, ele caiu que nem uma panqueca. É. Aí, depois mostra, né? A máquina é. toda contorcida, o cara... patifado, cara no chão, dobrado. E você fala, meu Deus do céu, tipo, sabe? Não queria ver isso, não, mas... Não... É... Tipo, faz é. parte e, cara, você tem que, tem que ficar bem fixado na tua mente. Fala, cara... Você... Ele não morreu porque ele não porque travou o carburador com gelo. Ele morreu porque ele também não sabia fazer a tortação. Então foi uma série de, de erros ali, né? E
1: tinha também a diferença também de você dar a instrução também, Vitor, assim, você, depois é, você adquirir uma experiência. Essa instrução para um cara que está iniciando e um cara que está avançado, né? Tipo assim, a instrução é avançada você fala, meu, faz isso isso detalhe, é, é, é pequena coisa, entendeu? O cara do flare arredondar para poder colocar. E às vezes o cara faz, sei lá, é coisa de 2, 3 metros mais alto que, que é o que você falou, que às vezes não tem essa margem de erro, né? Então, uhum. é, é, são detalhes que você pega vivendo, fazendo, aprendendo, enfim. Então, é, às vezes assusta o cara quando vem numa uma rotação e chega muito rápido do chão. Então, assim varia de pessoa para pessoa, né, mas essa relação de velocidade aproximação eu sempre tive pela corrida então assim, quando você... até acho que pra, muito, pra, muito provavelmente muito maior do que os caras que já costumavam vá mais porque
0: o seu cérebro estava acostumado a trabalhar numa fração de segundo Segunda, muito
1: mais rápida, é, né é, tipo, poxa, na Indy você andava dois, três lado a lado, o spotter falando inside, outside, né, still there tipo, então assim, tinha umas coisas que você tem como você não consegue virar a cabeça, né, porque tá preso, né e o espelho é bem alto aqui então, no Zovai, você tem uma pessoa que fica na parte mais alta do autódromo, né? E ele fica te falando o que Caraca, tá ao redor. Ah, de isso, né? É. Que doida. Chama spotters. Então, você não consegue virar a cabeça, né? Então, é no, no, no circuito não, mas nos Zovai sim. Então, quando o cara está em segunda linha, o cara começa, botou assim, outside, outside, still there, e o cara vai falando como o cara tá, né? Às vezes você consegue ver quando tá do teu lado, mas se, se ele está do lado, você não pode cortar. O ar dele também, porque vem todo mundo atrás e pode ser um acidente grave. Sim, é, os, os acidentes <risos> da Índia são feios pra são caramba. Feio, quando, né? quando você não tem... bate devagar, não. Eu é. tive um que um eles falam que o muro é mole, o soft wall, mas... <risos> <risos> você não sentiu tanto, não? Eu não achei que era mole. <risos> é, cara, eu bati ser... num treino na Índia 217 milhas, da 300, 300 mil, e alguma lá, coisa.
0: Mas é massa. É. Ô louco, você e... dá uma batada de 300 por hora. E, e é verdade essa história que os caras falam que pil- só, o cara só é piloto mesmo depois que ele rompe os 300, é verdade isso aí <risos> ou não? <risos>
1: ah, esse é um grupo de WhatsApp que tem, né, que tem alguns amigos que correram de kart, que chegaram na Fórmula 1 também, o Bernoldi, o, o, o Ricardo Maurício, também está na que é um piloto que também andou lá fora na Fórmula 3000, e eles ficam enchendo o saco dos caras estando aqui no Nestoque, né? eles começam a zoar, aqui. o Stock fez um teste de velocidade, acho que foi na Pirelli, na pista, Deu 296, né? Os caras não trezentão não é piloto, anda, anda de opala.
0: <risos> é, é, é essa, essa, sempre existem essas brincadeiras, né? Que nem os caras na aviação também, que fica é. zoando, né? Fala que piloto de Robson não é piloto, é. Não, 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 não voa mais. É saudável,
1: mas eles alopram. Tem o Rafa, o Rafa também, alopram o Júlio Campos, né? Começa a botar apelidos, enfim. Aí o cara andou bem, o cara dá parabéns, não andou bem, já começa a aloprar, ah. né? Deve Ela ser. já tá puto, então... Vai é... ser interessante essa brincadeira. É,
0: é, é assim, né, eu, eu vejo... Eu, eu tive a oportunidade de, de conhecer algumas pessoas do automobilismo. Eu conheci o, o Nelsinho, é, conheci o Rubinho e tal. E, e, porra, pra mim foi uma puta realização conhecer esses caras porque... Foi uma coisa que eu sempre quis, mas eu não tive a oportunidade de, de engatar. E também nem sei se estaria dado certo, enfim, né? Porque é difícil, eu vim né? de uma família que, enfim, a gente não tinha recurso financeiro. Então, quando é assim, é pior ainda, né? É. Quando você tem recurso financeiro,
1: já é, já difícil. é difícil. Quando você não tem, tem é quase nula a sua chance, é né? É muito difícil, assim, tem um cara, por exemplo, o Raikkonen é um cara que é um exemplo, né? Tipo, o pai dele era manager de um cartódromo na Finlândia. e ele andou... É, Saiu do kart, foi pra Fórmula Renault, ganhou a Fórmula Renault e logo depois da Fórmula 1, né? Você lembra dessa história? Eu
0: não sabia do, do e aí É cara, um dos caras que
1: mais tem número de grampo é, de GP, né? Tá, é, não bateu o rubinho ainda, mas tá bem próximo de bater. E, e. E. Cara, tá aí até hoje, né? Um cara assim que. Ele fala, poxa, ele andou com. Ele o vídeo do Schumacher correndo. Então, assim, você vê que hoje tem uma mistura tão grande do grid, né, cara? A galera tão nova. Você vê o Lando Norris também, um cara tão novo e tem andado tão bem. Uhum. Né? McLaren, o Ricardo Russell. tá apanhando um pouco agora. O é. Russell é um cara talentoso Lula demais, Lula que acho que, meu, logo, logo também tá numa equipe grande, vai brigar por títulos, né? O Verstappen, que é um é um cara que sempre foi muito rápido também e tá se destacando esse ano. com Tomara aqui. Que vença para poder mudar um pouco né, é. essa, essa gente, hegemonia da, da, da Mercedes.
0: Mesmo, né? <risos> é, por exemplo, tipo, eu gosto do Hamilton, gosto da. da, da, da da forma com que ele expressa. Ele gosta bastante do Brasil. Ele, ele ele põe ali, faz os capacetes do Senna, aí etc. Essas coisas. E mas é legal às vezes, você ver uma mudancinha, né? Eu acho é... que
1: assim é evolução, né? Acho que a Red Bull achou um, 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 um caminho, né? A, a Honda achou um caminho também no motor. Eles acharam algo a mais, né? De, de potência e, e o carro de desenvolvimento. Acho que meu casou a, a a experiência do Verstappen com a Red Bull com o Christian Hornady, né então acho que eles acharam o carro certo a Mercedes está brigando para tentar recuperar, mas assim acho que é o que você falou, é interessante ter uma mudança né? que isso desenvolve mais coisas, então uhum. é, mudar um pouco, né? não que o Hamilton tenha, se o Verstappen ganhar esse ano ele continu... o Hamilton continua sendo oito vezes campeão do mundo, né? mas é, vai ser legal, interessante de ver um, um ano que vem que muda muito os carros, né, então vai ser interessante de ver como que as equipes, vai, vai ser muito mais próximo as equipes pequenas, né, desenvolverem Depois, o carro, porque começa todo mundo do zero. Começa todo mundo
0: do zero é. e agora, pelo que eu entendi, tem teto de gastos também, né, também. Tipo, não vai ter, tipo, a Mercedes gastou um bilhão de orçamento e a Haas gastou 140 milhões, é, né.
1: Então, tipo... assim, os caras gastam muito tono de vento, híbrida, enfim, tem muita coisa que envolve, cara, os números de Fórmula 1 são astronômicos, né? então é... É, vai ser interessante de ver os carros andando mais perto, as, mais, mais ultrapassagens, né, como ele promete, para uhum. o carro ter menos efeito de drag, uhum. o que demora muito para o carro de trás estar é o, o buraco que o pneu causa no, no ar, né, então não, não fecha muito, e o efeito de asa hoje, né, cara, você vê que ninguém consegue andar tão perto, ainda mais agora essa semana que é Silverstone, são tudo curva de alta praticamente, meu, os caras mantêm a distância porque embaixo ele consegue ficar três voltas, depois fica sem pneu e não consegue atacar, então... Fica sem pneu, é, começa a esquentar, esquentar tudo. Esquentar demais, enfim.
0: É, cara, eu acho que, o que eu acho mais louco da Fórmula 1, é que, eu, que eu comecei a ter essa visão assim, você deve ter visto antes, obviamente, você viveu muito mais. Quando eu vi o filme do Rush lá, do... Do, do Lauda. E do, do Lauda e do... Como é, que é o nome dele? É, James Hunt. Do James Hunt. Cara, era muito engraçado porque, tipo, cara, era, é, a Fórmula 1 era uma, sei lá, era um bando de louco, né? Os caras é. trocavam, tipo, o câmbio no meio da terra <risos> e, tipo, era muito louco, né? Os carros quebravam, né batia, morria. Era era uma bagunça, né? E você vê o quanto elitizou, né? Tipo, começou a elitizar ali no meio de 80, foi um pouco antes do Senna entrar, começou a elitizar. E, tipo, pô, você vê que, você vê até antigamente, pô, os volantes não tinham botão. Aí, quando o cena começou a ficar, aí tinha tinha dois botões, um rádio e boost só. Uhum. Aí, daqui a pouco, porra, hoje você vê, parece uma, uma penteadeira. <risos> tem 200 mil botões, não sei nem como os caras... Deve ser igual helicóptero, né? Deve ter um monte de botão, o cara mexe em dois, três, porque não é possível, né? É,
1: tipo... É por isso que tem muito, muito simulador, né? A tecnologia veio para poder... A automação também na aviação veio para poder ajudar e auxiliar, uhum. né? Então, é, acho que você consegue fabricar um piloto, porque põe o cara no simulador, né, e o cara vai treinando tudo que tem que ser feito. Então, meu, o cara fala, ah, ajuste tal do diferencial, o cara vai lá, para muda. Né? Na minha época também tinha menos botão, tinha dois ou três, tinha diferencial, controle de tração, e você passava freio e as barras dentro. Controle de
0: tração dava ligado ou desligado?
1: Depende, Depende de onde você estava andando, mesmo no oval você andava ligado, às ah, vezes. É? É.
0: Ah, mas tipo, se você conseguir, tipo, por exemplo, entrei na reta, já tô, sei lá, terceira marcha eu desligo, deixa eu desligar ou não, ah,
1: tipo... Mas, se você botar 800 cavalos no chão, meu... É foda, né? principalmente saindo de
0: baixo, né, e você relou, escapa do. De- uma Vem,
1: vez. vem que é 800 cavalos vem, então... <risos> deve, ser, deve ser um negócio 700, de louco. 800 cavalos vem, o Indy na época tinha 750, 800 cavalos, né. Era, já era o... mais forte
0: que as Fórmula 1 ou não?
1: Eu acho que não, o Fórmula 1 tinha, acho que 900, hoje deve ter em torno de quase mil cavalos, é. né, com essa época do híbrido aí que eles ganham mil e cavalos. Eles tinham muita cavalaria também na época dos turbos grandes, né? É, Naquela então. época do René Arnoux do James Hunt, uns turbo que o Nelson também pegou essa época, um, que era um...
0: É, via, tipo, as classificações, os caras andavam com, tipo, mil cavalos, mil e era um negócio absurdo, né? É. Até porque os carros não tinham gripe nenhum era tipo um... É, você
1: um... viu a diferença, o motor antes era um V8, V10, hoje, meu, o motor... né, o motor de forma é ridículo de pequeno. eu
0: eu acho legal a eficiência, né, você vem trazendo mais eficiência, você vê que hoje em dia, tipo, nem tem tanto problema de de combustível, a briga mais toda com o consumo de pneu e tal, não sei o quê mas, realmente, eu acho que o que mais, assim, foi matador e perdeu foi a questão do do som, né, o som era uma
1: coisa Ah, que... Ah, mudou, é, mudou bastante, né, o turbo abafa também, então é uma... É uma mudança, né? Lógico que a gente tem saudade dos V8 e dos V10 gritando, né? A gente Sim. teve uma demonstração na Red Bull, que é bem legal de ver uma câmera de trás, que eu vi hoje no Instagram, que, pô, você vê os V10 gritando, é muito mais chamativo do que os, os V6 de hoje. Mas o motor é muito pequeno, mas a tecnologia, né, cara, é o que é, então... Não tem,
0: não tem muito como fugir, É né? o
1: regulamento e, meu, as equipes têm que desenvolver e aquilo lá. É, eu não sei, eu ouvi um
0: boato, eu não sei se é verdade, e parece que a Fórmula 1 estava pensando em fazer alguma coisa, em trazer o som de novo. Trazer alguma coisa do som de novo, deixar os escapamento mais alto. Não sei o que eles estavam pensando em fazer.
1: Pode ser, mas pra... eu acho que pela ideologia de híbrido e o caramba, enfim.
0: É. Você, você teve um certo... É, quando a gente estava falando do Hamilton e do Ayrton Senna e tal, você teve um pequeno contato com ele, né?
1: Até porque... Eu conheci ah, o Ayrton, eu tinha 8 anos de idade, eu era muito pequeno, assim. Eu, você até tem eu, foto com tenho, ele? Tenho, meu, assim. meu avô era amigo do pai dele, né? E aí, é, eu corri na, na fazenda, na inauguração do cartódromo dele em 92. Ah, que legal. Mas eu era, Ele andou de cadete assim, na frente é, de todo mundo? É, ele era pescar, né? E ele andou, ele correu na graduados, né? Eu era cadete, júnior menor, então é... Eu era uma criança, então não tinha assunto, assim. Tipo, conheci o Ayrton, mas eu era... Era um ídolo, lógico, mas assim, você não sabia o quanto que era você estar tá diante dele, você entendeu? Tinha, você não tinha noção assim, da... Eu tinha, eu tinha noção, mas não tinha assunto. Sim. Né? Eu era uma criança, meu, poxa, o Ayrton, era... Você encontrar, meu... Sei lá, a pessoa... Um ídolo, assim, na tua frente, entendeu? Você tinha essa ideia, mas não, não tinha como ter assunto, né? E, Sim. cara, era uma festa, foi super legal, assim. Foi uma, uma coisa muito marcante, né? De poder participar da inauguração do cartódromo dele. Conheço também o Bruno, enfim, a família e...
0: Esse né? contato continua até hoje, porque até 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 onde eu sei é, a, a família do, o, a empresa do teu avô chegou até a patrocinar na época com o Ayrton, né?
1: É, foi uma história é, que o Ayrton brigou com a, com a família, né? E aí quando ele correu na Fórmula 3 é, inglesa e aí quando ele o pai falou meu chega de brincadeira, você vai voltar vai voltar para o Brasil e vai trabalhar comigo na empresa e ele estava ali o campeonato na época. E aí ele chegou, acho, pediu um patrocínio pro meu avô, meu avô não tinha e, como arrumar. E aí apresentou o, o Flávio Rocha, que era um amigo também próximo. Que é o dono da hoje, Rachuelo hoje. De Rachuelo, na época era o Jeans pool, né? É. E o Flávio deu o patrocínio para o Ayrton e ele brigou com a família, falou, não, vou voltar para Europa. Foi quando ele casou, alguma coisa assim. Ele voltou para a Europa, ganhou a Fórmula 3 e foi daí que apareceu o primeiro teste na, na Williams e, e, e aconteceu as coisas. Então, assim, foi uma coisa... É, é, eu, eu tava até conversando com, com, com um convidado que a gente bateu um papo aqui no podcast
0: anterior como essa coisa de, do, dos pais né, tipo, porque os pais às vezes projetam as coisas pra, pra gente e às vezes até de próprias frustrações deles e tal, mas você vê antigamente, na cabeça do pai do, do é, senhor, como que é o nome do Milton. Eu, Milton, Milton, Milton. É. Na cabeça do Milton, eu, tipo, ele pensar, pô, pro, pro, pro Ayrton ter sucesso, ele vai ter que tocar o negócio da família, até porque as filhas dele dependem, mas ele foi para um negócio muito mais grandioso, que ele ganhou, ele levantou o nome da família, botou um puta monte de dinheiro no bolso, muito mais do que... Ah,
1: mas não é só isso, acho que o Ayrton era um cara muito bom, assim, como pessoa, e, cara, o que ele fez, né? Acho uhum. que deixou a... o Instituto Ayrton Senna, né? É um cara que é reconhecido mundialmente, Tudo é um tá cara ligado, como o né? Pelé, né, cara? Que hoje você vê, meu, o cara no Japão, qualquer lugar o cara é reconhecido. É, acho que meu eu cresci como você também deve ter crescido toda manhã é interessante se acordar cedo para ver corrida de fórmula 1 né cara hoje eu vejo mas não tem o mesmo prazer que eu tinha sim, na sim, época sim. Né? de ter um brasileiro lá é. enfim mudou mas é, foi muito legal assim de poder crescer viver um pouco disso enfim entendi né? é, é eu eu vejo
0: que por exemplo né Eu tenho uma conexão muito grande com o Senna, mas é é além um pouco do automobilismo. É um pouco do que ele passou como ser humano, né? Os valores dele e tal. Ele enalteceu muito o Brasil enquanto ele pôde ali, levantava a bandeira, pegava e e até fala isso no documentário dele. Era uma época que todo mundo tinha vergonha de ser brasileiro, né? Ninguém queria mostrar... Ele era um cara
1: muito tímido, né? Ele era um cara muito reservado, assim. Até alguns alguns pilotos que eu conheço também que são assim. Então é é a personalidade dele, né? Tipo... É, o cara queria brincar com os amigos, estar tá quieto, e lógico, ele, imagina que o cara, o, o legado que ele deixou, ele não tinha sossego a hora nenhuma, né? Ele ia no restaurante, meu, era a gente reconhecendo, pedindo autógrafo para ele. O cara ia na, na padaria tomar um café se fosse, entendeu? Tipo, era a gente pedindo autógrafo. Cara, o cara não. Deixou um legado que é absurdo. É,
0: mas deve deve incomodar um pouco, assim, às vezes, eu acho, até certo ponto, assim, o cara não ter sossego de... Ainda mais no no país dele, talvez ele tivesse um pouco mais de sossego fora, mas mesmo assim ele fugia né Ele fugia,
1: às vezes, para Angra porque era um lugar que ele estava tranquilo, né? Ele fugia para lá e ele conseguia recarregar as baterias, treinar e fazer as coisas dele e ficar à vontade. Sem ele, né, cara? Então, assim, ele fazia as coisas com os amigos. Né, eu conheci também o Nelson, também, que voou para ele muito tempo também, né? Ah, é verdade. E, então, é, é, algumas histórias, enfim, então era é, é interessante assim, é, mas era a personalidade dele que você falou. O cara queria ter a privacidade dele, de estar tá quieto, né, de poder fazer as coisas deles, enfim.
0: Eu acho que foi a Dani Galisteu que falou, né? Apesar de, né, tipo, por exemplo, a Fórmula 1 tem etapas em vários lugares do mundo e ele fez algumas, é, sei lá, ele fez acho que no total não, seis, seis temporadas, sete temporadas, quantos foram?
1: Ele começou a recorrer em 86, né? 82, 82, eu acho. 82? Foi, 82. É, então, então, tipo assim, o
0: cara teve várias oportunidades de de parar em vários lugares do mundo. E acho que foi o que falou que ele não... Ele não, ele não conheceu nada, porque ele ia pra corrida, de, do hotel pra corrida dos boxes, testava carro, conversava com o mecânico, voltava pro hotel, dormia, ele não saía, ele não conheceu, então o cara falou, meu, ele, ele rodou o mundo inteiro, mas ele não conheceu nada do mundo, é muito
1: maluco isso, né? é, é intenso assim, quando você vai, quando você chega naquele nível de profissionalismo, né, acho que todo mundo na em corrida também, até hoje eu vejo alguns amigos na Stock também, enfim, é aquela coisa, você quer achar detalhe, né cara, o grid é muito próximo, então qualquer décimo, centésimo, segundo é valioso, então é, por mais que você tenha o evento da, na, dos treinos, a classificação, tudo você tem a telemetria do carro que recolhe dados, né, e você fica analisando aqueles dados, então assim, o que, que pode ser feito ser dia seguinte, onde você pode achar um detalhe, você vê que você freou cinco metros depois, carregou um pouco mais de velocidade, mas aí você não conseguiu parar o suficiente, você não conseguiu acelerar e você perdeu tempo na reta depois, depois de toda a curva tem uma reta, então você analisa tudo o que você fez né você, às vezes foi um pouco mais forte, conseguiu parar mais virou mais um pouco carro, conseguiu acelerar mais cedo saiu dois quilômetros mais rápido mas você chega a 25, 30 quilômetros mais rápido no final da reta Caramba. então assim, sabe tem coisas que você fica vendo esses detalhes porque, cara é, e aí começa a briga, a briga depois dele com o Prost, com o perdo de equipe e o cara quer ficar até tal hora, você não quer sair antes porque meu, se o cara achar alguma coisa a mais o cara não vai te falar, então assim tem tanta coisa que envolve automobilismo, cara, que... É, Só é, gravar entendo. a noite inteira.
0: Aí eu te pergunto, né? Você, é. em todo esse, toda essa história sua que você teve no automobilismo, você teve um cara tipo meio que tipo cena proche, assim? Um cara que foi teu rival, assim, que... Oh, eu tive tipo,
1: uma briga com o Nelsinho, a gente brigou muito na Fórmula 3. Né? É mesmo? É. <risos> a gente se fala, a gente é amigo hoje. <risos>
0: mas já bateram muita roda,
1: né? Já, já. Foi, foi interessante, assim, a gente reencontrou esses dias, né? um hum. restaurante também que é bem legal, e brigamos bastante, mas foi legal, assim foi, foi saudável, foi, foi boas épocas. Até encontrei com a mãe dele, esse tempo também, que ela veio pro Brasil aqui, e encontrei com ela, ela começou a falar, nossa, aquela época fazíamos isso, a gente brigava, eu falei, ah... Passou Faz e parte. foi muito legal. Assim, até falo com o Nelsinho direto. Enfim, é o, o, o Nelsinho. Ele tá, a gente
0: até falou do Verstappen. A irmã dele tá namorando com o Verstappen agora. Né? Eles, é, o final Kelly. do ano agora desceu de Daçô aí né? Acho que era 9, ou 9x, não? Um 7x, não sei. Que o Verstappen veio passar o final do ano no Maranhão com ele. Até falei, porra, tá, tá ruim de. tá ruim de cunhado aí, né? <risos> e tal. Aí ele, ele até brincou, ele falou assim, pô, você tem que vir pro Maranhão. Aí eles conversou, né? tem que vir
1: pro Maranhão, é legal pra caralho, você vai se divertir um monte aqui. É, tem uns amigos lá, tem o, Tem um amigo em comum que a gente tem lá, que é o Marquinhos também, então foi interessante, assim, eles mostraram uma casa nova lá, tá bem legal, ó, É o. A estrutura deles. O, o Nelson, eu tinha uma
0: impressão dele de ele ser meio arrogante, assim, né? Porque o, o, o Nelson, o pai dele, Gente, o Ademar veio aqui, sabe Ademar? Que, sim, sim. Ele falou, cara, o, o Nelson ele, tipo, ele é o Bolsonaro. É, são as duas personalidades <risos> muito parecidas. E eu tinha a impressão de que o Nelsinho seria um pouco mais, mais assim, né? E aí eu, eu tive a sorte de um amigo meu estar tá fazendo toda a parte de marketing dele. E ele falou, pô, é, quer gravar com o Nelsinho? Quer levar ele para o helicóptero, fazer um voo e tal? E aí aconteceu que eu acabei passando o dia inteiro com o Nelsinho, porque a gente fez o voo, entrevistei ele, deixei ele no Interlagos, aí ele correu e ele falou, meu, volta para cá, fica nos boxes com a gente, troca uma ideia, tá, não sei o quê. Aí voltei, passei o dia e de tarde a gente pegou o helicóptero de novo e foi até o, a Fazenda Capuava uhum. pra ele andar lá nos jaguares lá. Ele tinha que fazer uma participação VIP, andar com os convidados lá. Andei com ele no, no E-Pace, lá no lançamento. E, cara, puta, um moleque muito gente boa, velho.
1: É, ele é, o Nelson é, é na dele, assim. Ele é tímido um pouco no começo, até ele conhecer a pessoa, depois ele isso, se isso solta. É isso aí. Foi exatamente. Mas o dele, é, ele é assim, ele, ele é meio tímido no começo, mas depois ele é um cara bem...
0: E dessa galera do automobilismo, assim, quem que, tipo, virou irmãozão mesmo, assim, seu? Um cara que você fala, meu, leva o cara que nem irmão, ah, porque...
1: Ah, tem vários, assim, Vitor. Eu, assim, eu sempre falo com alguns, né? Tipo, tem o Carboni também, que é um cara que correu, que hoje tá de coach também para uma galera aqui. Tem o João Paulo, que é um cara também que é um irmão que, meu, às vezes eu não vejo, mas quando a gente se fala também, meu, puto, parece que tá, tá próximo, assim. que se vê, sei lá, uma vez por ano e olha lá, às vezes não se vê por um longo tempo. Ainda né, é mais com essa pandemia, essa situação que a gente está agora vivendo. Mas é um cara que a gente sempre fala, assim, tipo... O WhatsApp, a tecnologia mudou muito, né, cara? FaceTime, aproximou, aproximou muito. Você acaba conversando com as pessoas, WhatsApp também. Esses grupos aí que, meu, fica um enchendo no saco o tempo inteiro. É, essa parte é
0: boa, essa resenha <risos> é legal. Agora deixa eu te perguntar uma parada de aviação, né? Eu, eu, eu sei que você já, por exemplo, você tá voando... Você voou bastante... É, você vou Augusta aqui em São Paulo, vou Robinson, vou um monte de coisa e tal. Quando que veio essa transição para Dubai? Quando? Porque eu imagino foi... que para você foi mais fácil porque pô, você já falava inglês, já tinha um contato fora do país, já tinha meu corrido, o automobilismo, um monte de coisa, acho que foi mais fácil essa transição, não? Foi meio,
1: foi meio na louca assim, né? Porque eu consegui as coisas aqui no Brasil, né? Eu fiz uma bagagem boa aqui, consegui as carteiras e tenho uma boa experiência. Mas eu nunca achei nada, assim, aqui no Brasil que falasse assim, meu, sabe, assim, é isso que eu quero, né, sabe, é aquela coisa. você tem, Nunca me encaixei com uma pessoa que, meu, que... É, eu sou muito grato pelas oportunidades que eu tive, mas não era o que eu desejava para mim. Então, assim, se eu entrasse, como eu entrei na, na, na Ambev, para mim foi um step, olha, eu, eu sou muito grato porque eu consegui o que eu queria lá. Mas se eu tivesse ficado lá, eu ia ser copiloto o resto da vida. Eu não ia poder subir, crescer, aprender, entendeu? Eu queria, eu sempre tive essa esse desafio pessoal de poder crescer e aprender e fazer coisa diferente, voar um bimotor. É, até porque você veio do é, Eu morei do fora, né, como você falou, eu tive um choque de realidade também. Eu saí do Brasil com 17 anos de idade, 18 mais ou menos, com temperatura aqui do verão de 40 graus, fui morar em Indianápolis com menos 30, né. Então, assim, foi onde eu aprendi inglês, cara, tipo, eu ligava a televisão, né? Eu ia tirar neve, ia tirar o lixo de casa, abrir a porta, tinha neve até o joelho, até aqui. Então assim. <risos> sabe, eu ia sair pra rua era menos -20, -30 no inverno indiano, Indiana, aí foi um dos piores ah, anos. Como, como como que vive nisso, velho? Ah, cara, era caminhão de sal passando na rua, era coisa horrível, assim, tipo, amanhecia, amanhecia Amanhecia umas 11 da manhã e escurecia quatro da tarde. Tipo Nossa. assim, era uma coisa...
0: <risos> Nossa, velho. <Que> <risos> então
1: assim, a vida era ir para a equipe, passava um pouco lá. O americano não gosta muito que você invada o, o ambiente de trabalho dele, né? Não é muito como o brasileiro que, meu, você vai lá, toma café, brinca com os caras. Os caras não gostam muito, então é para a equipe uma ou duas vezes na semana. E eu ia para academia, ia tentar me ocupar, ia nadar, ia correr, ia pedalar, não alguma coisa. Não era, tipo, Para poder, próximo, assim. assim, não, nunca foi. Isso é cultura, é cultural. Então, você se adapta naquilo ali. Você fala, meio isso aqui que eu tenho, isso aqui que eu vou fazer. Então, é... e aí, cara, se eu tempo para ligar a televisão e falar, vou entender o que esse cara tá falando. Porque, meu, não tem outra escolha, entendeu? Foi assim que eu tinha uma ideia, tinha feito em inglês aqui no Brasil, mas para você chega lá fora, você pronuncia uma coisa, o cara entende outra, enfim... a gente tem um sotaque, né? É, o sotaque, o accent, né, que eles falam. Então, assim, para mim foi isso. E foi um choque de realidade, mas eu te falo que foi o que eu mais mais amadureci. Então, quando eu aprendi realmente a falar e, e, e tive esse choque de realidade, né, que não foi fácil... Eu vim pra cá falar, ah, vou tentar alguma coisa, de fazer translado, essas coisas, Você assim. Apareceu uma oportunidade com, com o Kamal, né? Depois, no futuro, com o Kudo também. Vamos um para os Estados Unidos. Foi, você fez uma, essa viagem também com o Spinelli.
0: Mas acho que de cola e... de deve ter sido mais suça, viu? Foi
1: mais legal. <risos> <risos> a autonomia era tranquila, foi uma viagem muito Exatamente, legal, muito tranquila, por porque, meu, esquilo é o que você falou. Você pega um vento, a conta é justa. Nossa, né, cara?
0: Era, 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 era muito agoniante, cara. Teve uma, <risos> uma perna lá que a gente saiu da Guiana Francesa pro Suriname. E, cara, é mato, Amazônia, é de uma ponta a outra, você não acha nada. E a, do ponto, a, a gente tinha lá no, no painel, autonomia, 2 horas e 55. Do ponto A para o B, 2 horas e 45. Véi, você tinha 10 minutos de margem com aquele cebesado, a chuva caindo. Nossa, velho, foi agoniante. Acho passar. que a pior perna que
1: tinha ali realmente era. Georgetown. Georgetown Tobago. Tobago. É 300 aí. milhas, mais ou menos. Então você pega um vento você fala, meu, chegou aqui, a gente vai. Se não chegar aqui com essa autonomia volta para trás porque meu pegamos um vento forte enfim não vai dar então assim essas coisas que a gente faz que é natural né e, e eu, eu falei eu quero algo diferente eu quero uma coisa que seja boa para mim entendeu e aí cara foi quando minha mulher tava morando em Portugal eu meio que larguei a aviação também aqui por um tempo né eu fui ajudar ela em Portugal e fui tentar fazer fogos em Portugal, fui tentar várias coisas que eu fiquei assim, meu, pro Brasil eu não volto, foi quando eu cheguei nos Estados Unidos, falei pro Brasil eu não volto, eu vou conseguir alguma coisa fora, né? E eu botei aquilo na minha cabeça. Aí eu comecei a tentar em Portugal, bati algumas empresas lá em Portugal, e ela tava trabalhando muito, meu, tipo, ah, vamos para Dubai pra, pra conhecer como é que é, enfim, vamos pra, tirar umas férias, dependendo de passar 10 dias, então da Europa pra lá eram 6 horas de voo, ah, pertinho. É, até pertinho, então eu falei, ah, vamos lá ver como é que é e nessa época estava tendo os anúncios da da Expo né que era 2020 virou 2021 devido à pandemia ah, que vai né, ser agora que ia é ser a Maria que vai feira ser, do é dia. que vai ser agora de outubro a maio do ano que vem né, de outubro de 2021 a maio de 2022 e aí foi quando eu fui para Dubai né anúncio da Expo 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 eu fui nos restaurantes falava com com os garçons e poxa, todo mundo lá era estrangeiro, né? Era filipino, turco, egípcio, local não tinha, né? Falei, uhum. ah, então, cara, se tem tanto estrangeiro aqui, por que não aqui, entendeu? Uhum. E aí quando eu subi no Burj Khalifa, né, que é o prédio mais alto do mundo, e aí eu vi máquina voando para cima e para baixo, falei, cara, vai ser aqui, tem mercado aqui. Tipo, tem. Né? tem máquina voando para cima e para baixo, vai ser aqui. Aí eu voltei pro hotel, comecei a procurar as empresas que operavam em Dubai, né? Tipo, empresa de helicóptero, tudo. Aí um dia fui no. Comecei a mandar e-mail com o meu currículo. Aí depois um dia fui no Elipad e falou assim, Quer voar? não, quero apresentar, deixar meu currículo para entregar para o chefe de operações, né? Tem como? Ele falou assim, ah, ele está viajando, mas posso te passar um contato, um outro e-mail. E aí mandaram um e-mail para mim do cara, não deram um contato nenhum, só me deram um e-mail. Eu mandei um, um e-mail, escrevi um e-mail, né? Que estava em Dubai, é, passeando, passei, ia estar lá até o dia tal. Queria ter uma oportunidade de poder conversar com ele, entregar um currículo em mãos e se ele pudesse me atender, eu gostaria de encontrar com ele pessoalmente. E ele respondeu dois dias depois, tipo assim, meu, consigo te encontrar, lugar tal, vamos tomar um café. E aí foi quando eu tive essa conversa com ele, né, que foi uma pré-entrevista, que começou um namoro, porque daí foram dois meses eles me pedindo toda a documentação, comprovando as carteiras, as experiências que eu tinha. Eu já tinha na época o C30, o Esquilo, o B4... O Meia Meia, o Agusta, o EFR, tinha tudo. Então ah, assim, tava com caramba. tudo. Né? E aí foi quando eu comecei a mandar toda a documentação para eles. né eles já estavam Nessa época eles estavam comprando já duas aeronaves. Então é, eu cheguei no momento certo, na hora certa. Foi aquela mesma coisa. né Então assim, eu cheguei lá quando tava precisando. E aí o cara falou, você assim, tá no meu top 3. E aí quando ele me ligou, era tipo... gente é, tipo, tive essa conversa, comecei a fazer namoro de dois meses. Tipo, outubro ele me ligou, tava no shopping, eu lembro até hoje em Portugal. Ele me ligou, falou meu, você quer vir? Eu falei amanhã, quando você quer. Ele falou ah para tal tal dia. Eu falei então tá bom, manda a passagem o contrato, a gente vai ver. Aí foi ele mandou as datas, ele mandou o contrato, eu assinei foi quando eu vim para cá passei o Natal com a minha família e voltei para para entrar na empresa e foi assim tipo correndo atrás também, né? As pessoas veem tua as vitórias, Vitor, não vê o o, o que passou, entendeu? É,
0: assim, eu acredito que 80%, 90% das pessoas já nem teriam construído essa oportunidade porque ninguém teria a cara de pau, assim, digamos, a, a atitude de ir lá chamar o cara, pedir, conversar, sentar, falar. Muitas vezes o cara até poderia ter ido até esse certo ponto, mas daí na hora de chegar e conversar, o cara não passou a... não passar ali talvez a atitude correta pro cara.
1: Então, aqui eu, eu, eu sempre lutei muito contra, com isso, porque é, desde quando eu corri, né? Eu acho que eu cresci nesse meio que você... Eu sou um produto, uhum. né, eu Represento um produto que seja. Desde um, algum patrocinador, então assim... Eu nunca gostei do, do telefone sem fio, tipo, ah, o Victor, fala para ele que tal coisa aconteceu, uhum. entendeu? Tipo, é, é e nada melhor do que você para representar você mesmo, Sim. né? Então eu cresci muito com isso. Então assim, eu nunca gostei de meu representa, não sei o que, ela, não gosto de pedir as coisas, entendeu? Então é e às vezes você pede, o cara acha que é um favor e meu, e, enfim, é meu jeito de trabalhar. Então, cara, às vezes é você tentar e você falar das, as coisas da maneira que você quer que seja dita. Do que, putz, falar tal coisa, entendeu? Então, pra mim, é... é você foi um dos primeiros que foi pra lá, ou, ou primeiro. Primeiro. o primeiro. Fui o primeiro. O primeiro. E eu vi que já teve mais gente que foi depois, né? É, eu levei o Thiago também, né? O Menegole. Menegole. E também tá lá agora, faz dois anos, eu acho. Né? E, então, é, assim, a gente se deu bem. Foi, tem eu, ele, tem o, os portugueses também na empresa, né? Tinha dois portugueses agora e dois sul-africanos. Então, ficou bem misturado, assim, tipo... É legal.
0: né? e e aí eu te pergunto como é que é mudar completamente porque a cultura deles é muito diferente né? é é outro mundo viver com a temperatura lá, porque a gente sabe que pro helicóptero, pra aviação essa questão de temperatura pressão, como é que foi essa mudança, porque por exemplo, você morou em Indianópolis que era menos 30, lá é tipo 50 graus (risos) né, como que é pra se adaptar
1: Ah, aquela coisa, você se adapta né cara tipo, é assim, não é é difícil, é um choque de realidade né? acho que muita coisa é, muda, mas você se adapta, né? lógico que não é fácil, tipo as análises lá tem dois condensadores e tem um é, um blower, um, um soprador, um ventilador é. na verdade, então é uma máquina que sopra faz o frio e dois duas caixas que condensam porque para dar conta nas temperaturas, né? Dubai tem duas estações do ano o verão e o inferno, né, o inferno <risos> dura de, de maio a setembro, né, que é nossa, véio, é, bastante. É, é o calor, né, então hum. essa época, se puder não vá do Dubai, não recomendo, porque cara, são calores extremo, né você é, mostrou agora para mim, era, era como a gente
0: começou é. a gravar, eram 10 horas é. da noite lá e tava quantos? 43 graus. nossa senhora,
1: né? então assim ao mesmo tempo que é, absorve muita temperatura, a areia né? ela solta também, então Muda muito a temperatura, se voa com pressão também lá de 990, 992, que eu nunca peguei isso aqui no Brasil, né? É muito estranho porque a máquina não para, né? Você vê, faz um flare, meu, durante o inverno a máquina vem e para. Você faz no, no, no verão, cara, meu, você faz flare e a máquina... Tá com a pressão é, tão, baixa, a tão baixa, que tão manual que... Não perde velocidade, né? Ela, as partículas estão tão espaçadas, né? Que você não, não consegue ter ar suficiente para poder parar a máquina Nossa, isso é estranho
0: maluco.
1: mas você se adapta assim tipo é cansativo é desgastante mas para mim tem coisas lá que vale a pena a segurança a cultura tem muita coisa assim que você releva né então é... minha filha também agora tá crescendo então quem sabe ela crescer lá falando inglês e outra língua então assim tem esse lado da segurança para mim que é uma coisa que não tem preço, adoro o Brasil, adoro, assim, a comida lá tem gosto de isopor, porque nada nasce nessas temperaturas também, né? Então, tudo vem de fora, né? Sim. Mas não chega como, pô, eu tenho comida de fruta aqui no Brasil, é impressionante. que é. assim, o sabor e... das coisas que a gente e... dá valor e, cara, às vezes você sai e você não percebe, entendeu? Tipo, é, isso que eu
0: ia falar, você provavelmente nem só... dava valor quando você tava
1: Ah, eu sempre dei, cara, porque eu sei que... Você adora tomar suco, frutas, assim, aqui no Brasil não tem nada melhor, a Eu tenho um terreno, assim, o Brasil é tão rico, né, a gente exporta muita coisa, o Brasil podia estar muito melhor, acho que assim, o que, o que frustra um pouco é você ver que um país que tem tão pouco tempo, né, como os Emirados, tem 47, 50 anos de desenvolvimento, o Brasil tem 500 anos cara, o que a gente tem construído, entendeu, em 500 anos? É impressionante, assim, isso você fala, os caras montaram um país que funciona, com tudo, meu, os prédios no deserto, e se fala, poxa, se aqui tem, por que não, entendeu? É, então, assim, são coisas que... É, aqui, aqui a gente tem clima, aqui a gente tem fronteira é, com que o Brasil inteiro, que eu, com água... Mesmo, mesmo que o Brasil é rico, que o Brasil exporta, e o Brasil fatura de, de, de exportação, né? o dólar agora lá em cima beneficia muita empresa, entendeu? É, é, exportação, agricultura, Brasil, a agricultura do Brasil é muito forte, uhum. então acho que, cara, poderia ser muito melhor né, algumas coisas... É... Enfim, café, frutas, tudo, né? Acho que todo, todo, toda semana chega, vou lá também trazendo o meu. Vem, vou para Recife de carga, tem voo para virar copo de carga, pegar, sei lá o que que é, entendeu? Frutas e outras coisas. E cara, você compra lá por um preço absurdo.
0: É, né? né? É, tem...
1: é o custo da logística, né?
0: É, para fazer o negócio né? durar. E aí eu te pergunto, o futuro para você, tua vida e, enfim, para quem tá vendo a gente aí? Você enxerga um futuro melhor lá,
1: em qualquer outro lugar do mundo ou aqui? Ah, Vitor, assim, você tem que botar na balança o que é melhor para você. né? Eu falo que, poxa, é fácil morar fora, longe da minha família. Não, não é. né? Eu eu gosto de vir para cá, gosto de estar perto dos meus pais. né? Estão ficando mais velhos agora, então eu queria estar mais presente. Mas, cara, hoje a aviação aqui no Brasil é meio que desrespeitada. Os salários aqui são bem complicados, ainda mais, né? Ainda mais é.
0: agora com essas inflações que deu, por exemplo, é, é, os, bem, tô, os salários tudo, não
1: acompanham. Né? Eu, eu falei com um amigo meu ontem que está entr, entrando na Omni agora, cara, até o cara entrar na linha, é dois mil reais até entrar na linha, entendeu? Cara, dois, é, não paga é... o custo dele para estar tá no Rio de Janeiro fazendo ground school, fazendo CRM, fazendo carga perigosa, fazendo algumas coisas. Então assim, você fala, poxa, é isso que eu quero pra mim, entendeu? Assim, uhum. se você mais que você seja copiloto aqui, ou comandante, o que for, no, no mercado de offshore hoje, tá ridículo, não dá pra comparar. Lá é. fora você tem uma qualidade de vida boa, tem assim, segurança, entendeu? É,
0: é, Escola. É, eu, não, eu não sei se isso é aberto e tal, mas é, eu não sei lá se varia de máquina para máquina, não sei, obviamente, se você quer abrir isso, mas Quanto que varia lá, por exemplo, um salário, por exemplo, de um cara que voa? Porque lá não tem Robinson, lá é de quilos para cima, né? É. Mas um tem, cara que tem, sei lá... tem
1: uma escola que opera com Robinson lá, mas não sei assim. É, não deve falar Depende, quase nunca, né? depende porque... vou seis meses do ano, mas é, depende de cada contrato, né? Depende assim, é muito relativo. Mas qualquer pessoa que vá para lá vai com a condição boa. Tipo, eu tenho no meu contrato agora seis meses de apartamento, né? Um apartamento mobiliado porque eu voltei para cá, então eu tenho seis meses de apartamento de mobiliado. Né, pra, eu falei que eu preciso me reorganizar minha vida, entendeu? Então, você é, consegue negociar algumas coisas. Agora aqui, cara, o que você falou, os caras sobem o preço do, do café, de tudo, tá tudo muito caro, né, o dinheiro não rende, você, salário não salário não é paga aluguel, você não, não, não pode paga pagar aluguel. Você não pode pagar aluguel hoje em dia em São Paulo. Né? No São Paulo não tá barato.
0: Não, esquece, né? No então... Rio muito menos. Eu, eu vejo assim, né? É, não acompanha, né? Por exemplo, eu fui muito criticado quando eu resolvi dar, um, dar uma parada na aviação por conta disso, eu tava trabalhando lá no R66 e tal, e eu falei, eu falei, cara, eu acho que eu tô sendo mal remunerado pela bagagem que eu tenho Sim. e tudo, né? Eu fiquei meio que preso num limbo de Robinson, não conseguia subir, porque todo mundo te... ah, Victor Hugo Robinson. Os caras já me atrelavam, eu Sim. não conseguia subir para outras máquinas. E cara, salários cada vez menores, menores, as coisas cada vez ficando mais caras, você fala, porra. Tipo, tô fazendo 30 anos, o que eu vou fazer daqui pra frente se continuar desse jeito? Pode ser que melhorasse? Óbvio, pode ser. Mas daí, obviamente, eu tive também uma oportunidade um pouco melhor na minha mão e eu quis aproveitar ela. Mas aí eu fui criticado pra caramba, o pessoal falou... Tipo, não é dizer que ganha mal, é que eu, como eu, como pessoa, acho que eu, melhorei, eu deveria ganhar mais.
1: É isso que você tá falando. Sim, é aquela coisa. Assim, é aquela, eu penso da mesma maneira. Se eu me valorizar, quem vai me valorizar? Exato. Né? Então, assim, é, é, eu até tive uma... Não é um... Como é que eu digo? Um, um... Uma desavença, não? Não é desavença, cara. É, é negociação, por exemplo. O cara, o cara me ligou, né? Tipo, a empresa me ligou e falou, meu, e aí, você volta? Eu falei, ah, depende, né? <risos> então, assim, é, quais são as condições, né? Falei dessa maneira. E aí, o que acontece? Ele veio falar que, tipo, ah, a gente tá... Ele foi comentar para um, uma pessoa que eu conheço também e falou, ah, que tipo, a gente tá tentando, assim... Ele foi, eu, eu, eu te expliquei mais ou menos, eu não quero falar disso não, do que aconteceu, criante, mas a mas, gente corta. Mas é, do que aconteceu na empresa, pelo que aconteceu. Então assim eles falam que eles que eles me mandaram embora, né? Mas estão querendo me ajudar. Mas tipo assim eu tenho cara, eu sou o cara mais experiente, eu tenho carteira de instrutor, eu estou pronto, eu posso voar amanhã, eu faço um recheque né? E posso voar amanhã, eu estou pronto com tudo tudo feito. Então, assim, é, e eles tentando, ah, mas se não for você vai ser outro. Eu falei, cara, você não consegue botar outro cara aí pelo menos em seis meses, porque uhum. até o cara ir pra lá fazer médico, fazer prova, agendar, tem uma porrada de coisas que a aviação lá é bem complicada porque eles seguem o EASA, enfim. E aí eu falei, cara, se eu não me valorizar pelo, pela, pela qualificação, que eu tenho dois type rates na aeronave, eu tenho o 355 e tenho o 350, né? tenho uma experiência enorme, tenho o TRI. Poxa, se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? Né? E aí eu falei pro cara, na condição, eu volto mais nessa condição. E ele foi falar que, tipo, não, a gente tá jogando a corda pra ele, mas parece que ele não quer pegar porque ele não gosta da cor, né? Eu falei, ah, tipo...
0: É, assim, o, o que eu vejo é, 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 tipo, o pessoal fala assim, né? eu, eu vejo o pessoal falando, porra, é, mas ser é piloto de Robinson, por que que você tá, é, tá querendo muito e tal? Ah, a questão não é ser piloto de, da, da máquina em si, porra, são 10 anos de dedicação, que você se esforça, você, porra, eu vou em instrução lá, você devolveu em instrução também, você sabe como é que é você ficar pendurado naqueles R-22, com manutenção bosta, mal feita, correndo risco de vida, correndo risco de largar a tua família sozinha. Imagina, o que que eu eu faria com a a vida da minha minha mãe e do meu pai se morro num acidente de Robinson? Que a a gente sabe, a gente teve vários amigos que tiveram esse problema. Aí você fala, tá, troco de quê? Aí depois chega lá, 10 anos depois, me qualifiquei, fiz um monte de coisa, pô, busquei, tô ali cotado como um dos melhores pilotos daquele equipamento, pra depois se o cara ficar te mandando na canela você tem que aceitar e não poder falar, ah, não, não, não é, nossa, vai pegar super mal se você falar o que você pensa. Não, velho,
1: então, desculpa. Eu, eu, eu sou, eu concordo com tudo que você falou, porque essa foi uma das razões de eu pensar e falar assim, eu quero morar fora, eu prefiro ser mais uma empresa que faz as coisas da maneira correta, né, do que ser o piloto do XPTO, que é o empresário, não sei o que lá. Então eu nunca gostei desse lado de, meu, tipo assim, é o que você falou, você é o piloto, você administra toda a a, a aviação do do seu patrão, você vive com ele diariamente, você tá lado a lado com o cara voando, para cima e para baixo, sabe de mais coisa que a mulher dele. Exato, sabe a vida do cara inteira, né? Então assim, você sabe não só a vida dele pessoal como profissional. E aí você cuida da manutenção, você cuida da enganagem, você cuida do abastecimento, você vê, cara, vê as despesas que o cara gasta no, 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 no dia a dia, entendeu? E aí você vai negociar um salário com o cara melhor, porque você paga meu X de hangar, X de combustível, X de garagem, X não sei o que lá. Fala, poxa, manutenção vem. E você fala, meu, não, mas isso aqui tá errado, isso aqui não precisa ser feito, isso aqui tem que ser feito agora, isso aqui não precisa. E você briga para poder salvar quantos mil ou, ou, reais, ou enfim, um valor às vezes é, é bem grande né, para o empresário. E, cara, e qual que é o teu valor? Você é mais um, entendeu? É, muito descartável muito isso aí. Muito descartável. Ah, isso. não, entendeu? É, tipo assim, é como se fosse obrigação você fazer tudo isso que você faz, né? E o cara te tratar mal e tratar melhor o cachorro dele. É. Então, assim, isso foi uma maneira que me incentivou muito a falar, meu, eu não quero ficar aqui, eu quero algo que seja bom para mim, que seja respeitado. E lá fora você tem esse respeito, né? Você é um piloto, você, meu, tô numa empresa que é do governo, né? Então, assim... Tem vários segmentos lá, então o que você falou, me rendeu a oportunidade de fazer um filme né, que hoje tá no Apple TV, né, então assim, o Cherry, né, que aqui no Brasil chama Indocência Perdida, né, voar com o Kevin LaRossa, que também é um cara que é um um bam bam, bam, do helicóptero, né, como tem também o Fred Norton, enfim. O Fred Norton, eu conheci Né? ele na na,
0: na Rai do ano passado,
1: tirei foto com ele. Puta cara, gente boa, Boa, humildaço também. Tranquilaço, né, então assim, sabe, cara, você voa e e voar com o Kevin foi muito legal essa, essa... essa oportunidade que eu tive também porque foi um trabalho na Arábia Saudita né que é a história do filme que é um um cara que foi para a guerra do Iraque e ele volta da guerra com alguns traumas e aí entra na droga e, cara é muito louca a história do filme mas vale assistir. Vou, assistir vou assistir não vou contar o filme mas é interessante e essa e a gente filmou a imagem da guerra na Arábia Saudita então assim eu era o cara mais preparado mais experiente né tipo foi, fui fui para essa, essa missão e cara foi super legal assim tipo foi eu e dois engenheiros e, e cara mas foi um perrengue tipo assim f- falta de recurso que a gente tinha para poder um guindaste poder erguer helicóptero né botar o helicóptero dentro de um hércules para me mandar né foi uma coisa assim incrível que aconteceu Ainda bem
0: que lá tem meio que dinheiro infinito né porque isso aqui é. no Brasil jamais
1: aconteceria <risos> então é, eles pegaram esse contrato fizeram lá e cara foi incrível assim a, como o Kevin não tinha licença né eu tive que voar até onde eu dei saiu um vídeo também depois eu te mostro que eu falei nossa vou perder minha carteira agora
0: <risos> é cara essa filmagem de filme aí eu vejo algumas coisas que o Fred North faz lá na pô a gravação de Velozes Furiosos porque ele ele grava quase todos os filmes de ação assim todos os filmes de ação que você vê que tem filmagem de helicóptero a maioria o, o, o Fred North faz e esse o Kevin, Kevin Larossa uh,
1: Kevin Larossa tem um cara também que é muito que foi, foi incrível trabalhar com ele foi o Aaron Fritness da da Redbook da ah. Loop lá isso o... é o mais novo porque tinha o Chuck é, Aaron que era o antigo, antigo. e agora o é, ele é, tem um, eu, eu, o Chuck está nos Estados Unidos e ele fica também nos Estados Unidos ele é, ele é californiano o Aaron o, o Aaron, Aaron é, Fritz é, Fritz, é. Fritz né? é o nome mesmo e aí tem tem um cara também na Europa que faz também né que dá os looping com o BO mas o, o Aaron era o, o diretor é, coordenador aéreo do, do filme e eu conheci também o Anduze que faz muito filme de Black Rock também o Alejandro Anduzzi, que é um cara que faz Black Hawk. Eu já ouvi falar, já. É, então assim, foi legal, é um espanhol, e é muito legal assim poder trabalhar com esses caras e conhecer e trocar informação, enfim, é, tá né? com Os
0: top, de, pelo menos na aviação de asa rotativa, são os caras é. mais conhecidos, né? É,
1: foi assim, foi uma oportunidade, né, cara? Foi o diretor da... da assim, a, a, O que aconteceu foi que o único operador de esquilo no Middle East é a empresa que eu tô lá, que é a Dubai. Né? Então eles estavam no B3, né, Eco, para poder fazer as filmagens. E a gente tinha, então a empresa fechou com ele e era o cara mais preparado, mais experiente da empresa para ir. Né? Então foi nessa, foi nessa situação. E aí tinha, meu, logística de você voar com o exército da Arábia Saudita. Foi, nós vamos com seis ou sete Black Hawks da Arábia Saudita, né? tipo, para filmar eles, que era a parte da guerra. Cara, foi muito interessante assim, você voa tão perto do Black Rock o downwash, cara, daquela merda, é ridícula, tipo, você tá por perto, assim, vai decolar, ou você tá fazendo bem perto, assim, o filmagem, né, você sempre tá com o disco do rotor acima, né, pra poder pegar, não pegar turbulência, mas você, meu, passou um pouquinho pra baixo, meu, mexia mesmo tudo, assim, não segura, boa, a pá do BlackRock mesmo é quase isso aqui também, parece um 2, 2, 2 a né?
0: primeira vez que eu tive contato com Black Hawk de perto foi em 2019, que eu fui na feira lá dos Estados Unidos lá na Rai, e eu olhei de perto aí não tinha um, tinha um, sei lá, uns oito aí eu falei, velho, que loucura foi a primeira vez também que eu tive contato com Chinook também porque eu nunca é, tinha visto é, um Chinook na minha perto, vida é. é muito doido assim, eu, re, eu recomendo pra quem gosta de helicóptero, quem gosta de viver esse Oshkosh mundo aí é cara, vai pra Rai, porque é, é
1: muito Rai e Oshkosh também é, é Oshkosh
0: a é gente esse ano, vai ser semana que vem é. agora é. mas por conta dessas restrições, hein, enquanto não tá aberto assim, de boa A gente teve que que cancelar, infelizmente, a a ida. (risos) Vai ter que ser para 2022 agora. Cara, e obrigado. Valeu. Valeu você pela oportunidade. Valeu eu espero, espero, espero poder ir, ir até Dubai para encontrar você lá e se me levar para fazer um rolê. A gente de bike. com a família. Botar é... as meninas para brincar lá.
1: Quero te ver voando também de novo. É,
0: então. É, uma hora eu vou voltar, mas eu acho que eu vou voltar mais pro o hobby. Assim. A gente tá vendo aí para... Já, já recebi várias propostas de, de pessoas que querem comprar de helicóptero junto, três, quatro pessoas, até porque o uso vai ser bem mais leve. E, cara, é uma paixão, né? Então, uhum, não vou deixar uhum. de estar longe nunca, né? mas
1: Não, porque você também tem um... Assim, você falou, vídeo você tem uma bagagem, um talento também que, cara, é uma pena ver um cara você que voou tanto, né parado. É, é. É, acontece com alguns amigos aqui, mas, cara, infelizmente é, é o que é. Mas espero que em breve você possa se encaixar também, ter uma oportunidade boa e que espero te ver voando de novo aí. Se for a Dubai também, será um prazer voar com você lá na empresa. Oh, não, e, com certeza. Quando e, eu for pra
0: lá, eu vou voar com você. Vai ser né? legal.
1: Vai ser legal pra caramba. Né? Cara,
0: obrigado. obrigado Valeu você, demais. Que... Obrigado. Tamo junto <risos> e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo aqui com, com o Thiago. Ele passou muita coisa legal aqui para as pessoas que pensam em... Ou pros profissionais aí da área de aviação ou não. Passou um pouco da experiência dele em Dubai. Falando um pouco de automobilismo, que é uma outra coisa que eu amo pra caramba. E estamos acompanhando a Fórmula 1. Quem me segue lá no meu Instagram, se você não segue ainda, segue lá, arroba é, de vez em que eu tô fazendo umas lives lá da Fórmula 1, batendo papo, conversando. Inclusive, quer deixar suas redes sociais para a galera te seguir aqui? Ah tá lá, estou Vitor Hugo também, sou amigo do Vitor.
1: É, só se procurar Thiago é, Medeiros Thiago tá Thiago Medeiros, Thiago MED1 no Instagram e o Twitter Thiago MED82. Boa.
0: E é isso aí. É, de novo, agradecer aqui a Multivídeo né, por estar tá proporcionando tudo isso aqui para gente. E... Até a próxima. Não deixa, obviamente, deixar o like de seguir nas plataformas que você está seguindo, seja as de áudio, seja as de vídeo aqui no YouTube, seja lá onde for. Deixa seguindo aí e é isso aí. Tamo junto, valeu e até o próximo bate-papo aí.
1: Os Projetos podcast